1: Haciendo un mundo diferente
0: Periodismo de paz Comunidades imaginadas De Italia a México Libera, justicia social
1: Escribe la periodista Cintia Rodríguez en su libro Contacto en Italia.
0: Las muertes de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fueron acontecimientos que dejaron una huella muy profunda en la sociedad italiana. Sus asesinatos en 1992 significaron el punto más álgido de la confrontación entre la Cosa Nostra y el Estado italiano. Quienes vivieron en esa época... La recuerdan como un periodo de dolor y rabia Días de una tristeza infinita Pero además de mucha incertidumbre Porque parecía que nada podía frenar La ola de violencia que la mafia Para dejar claro quiénes eran los que mandaban Había desatado no solo en Sicilia Sino en otras partes de Italia Los jueces de Palermo No eran los primeros muertos de la mafia Además de ellos, había centenares de personas que los habían antecedido. Prácticamente fueron ellos quienes comenzaron a entender que la mafia era, desde hace mucho tiempo, una organización globalizada con negocios e inversiones en varios países del mundo, pero que además no trabajaban solos. A su alrededor había un sinfín de complicidades a todos los niveles, los cuales también habían comenzado a generar sus propios intereses. En noviembre de 1990, el juez Falcone dio una conferencia de prensa en la Oficina Alemana para la Lucha contra la Criminalidad, donde habría denunciado la red de poder y corrupción que habían tejido las mafias china, japonesa y rusa. Año y medio después, lo asesinaron.
1: Esto junto con los atentados de 1992 en la ciudad de Palermo Dieron origen a la organización ciudadana
2: La mafia más antigua del mundo es italiana, eh, exactamente siciliana, es la cosa nostra. Tienen mucha experiencia en cuanto a criminalidad, en cuanto a violencia. Aunque hace 20 años aproximadamente eh, el Estado italiano, después de la muerte de dos importantes magistrados, que es, precisamente este año se cumplieron 20 años, el primero Giovanni Falcone, el 23 de mayo, y el segundo Pablo Borsellino, el 19 de julio. Pues fueron eventos muy importantes para Italia porque sacudió todos los terrenos, hasta el político. Digamos que antes de sus muertes había habido muchísimas más porque Cosa Nostra era una mafia que enfrentaba al Estado asesinando a sus hombres más importantes, a hombres de la política, a hombres de las leyes, luchadores sociales, gente que se rebelaba pues esta mafiosidad, ¿no? Porque cuando existen estos lugares donde la mafia, la criminalidad, la corrupción están arraigado, pues difícilmente se puede diferenciar, ¿no? Quién es el bueno y quién es el malo. Sin embargo, en Sicilia, sobre todo en la ciudad de Palermo, su capital, pues la gente comenzó a rebelarse, sobre todo, por ejemplo, comerciantes, porque todos ellos eran obligados a pagar el pizzo, ¿no? Eh, los extorsionaban y no podían, pues, ni abrir sus negocios ni vender a lo que se dedicaban, sino antes pagaban un impuesto a la mafia. Entonces, así mucha gente se fue rebelando. Y obviamente los mafiosos reaccionaron muy mal, comenzaron a matar gente, a imponer su poder, a imponer el control del territorio porque ellos controlaban el territorio, pero por fortuna también había hombres de la ley como estos dos que acabo de mencionar que efectivamente hacían su trabajo y comenzaron a investigar pues las raíces, las raíces aunque por ejemplo la mafia eh, Cosa Nostra tiene más de 150 años de que nació, bueno pues fue hasta que Giovanni Falcone comenzó a investigar y supo el organigrama, el nombre quiénes eran los jefes, etcétera yo creo que después de esto la violencia sí se redujo mucho, pero no por esto quiere decir que no exista y sobre todo que se haya acabado a la mafia yo soy Cintia Rodríguez, corresponsal en Italia para México.
1: Fue así como en 1995 nace Libera, la Asociación de Nombres y Números contra la Mafia, que hoy en Italia agrupa más de 1.200 organizaciones civiles de todo el país.
0: Está compuesta por asociaciones de comerciantes, ambientalistas, empresarios, católicos y laicos, entre otros.
3: En estos días estamos celebrando 30 años de la aplicación, de la aprobación de la Ley 109 del 96, y es un muy, muy interesante entender los efectos que podemos evaluar hasta ahora de la ley que llamamos de las confiscaciones de los bienes. Podemos decir que inicialmente se intentaba solamente de golpear al corazón de los intereses los mafiosos, golpear a, al dinero a la riqueza. Después de, de la aprobación y de la implementación de la aplicación de la ley hemos visto que no solamente es esto, sino tiene un intento también educacional porque la gente que habita en la misma área donde los mafiosos estaban actuando o donde los mafiosos estaban invirtiendo di dinero se dan cuenta que la tierra, los edificios, las empresas que los mafiosos manejaban estaban como eh, bienes robados a la, a la comunidad. Entonces van a regresar a la comunidad porque ahora con esta ley todo esto se puede solamente utilizar en un sentido social, en, eh, por una cooperativa juvenil o por eh, una casa, un refugio por eh, exiliados eh, o por huérfanos. Eh, y como la tierra que hemos confiscado ahora eh, actualmente está cultivada por cooperativas juveniles que van a producir muchos productos y que salen a la venta en supermarket, ahora se pueden comprar estos bienes, estos productos, pasta, vino, con una marca que es Libera Tierra, Libera Terra en italiano. Tonio del óleo. Yo soy el encargado de la área internacional de Libera, el director de Libera International.
1: En julio de 2008, la autoridad italiana informaba que un total de 230 bienes incautados a la mafia, entre ellos las casas de jefes de la Cosa Nostra, se utilizarían para proyectos educativos y de formación profesional.
0: Cuatro días después, se informaba que la casa del condenado a cadena perpetua, Francesco Chabone, uno de los jefes de la Camorra, también se donaría a la comunidad.
1: El 28 de julio de 2009, el Ministerio del Interior finalmente destinó un millón y medio de euros para transformar tres casas
3: de la mafia, La gente se da cuenta que puede hacer algo y que no hay que delegar, demandar todo a la policía y a los jueces, al tribunal o no sé qué puede hacer esto. Entonces son dos cosas distintas. La represión es típica de la, en Italia decimos, de la fuerza del orden, de las fuerzas de, lo, de los órdenes, entonces de la policía eh, que hagan esto. Pero hay otro que significa prevención, por ejemplo, que significa educación, un cambio de, de mentalidad y de cultura, que significa mantener viva la memoria de las víctimas, que significa promover una información más justa. Hay un montón de cosas que la gente puede hacer y no siempre se da cuenta de esto. En este caso, debo decir que ahora en Italia hay muy conocimiento de esta iniciativa de los bienes confiscados y la gente la va a aceptar y la ve también como una cosa muy muy concreta no es el fruto el resultado de una iniciativa institucional no es el resultado de una especulación académica o universitaria no es una cosa que la gente se siente protagonista y yo pienso que esta es la vía que tenemos que seguir
1: Para 1995, la Organización Libera reúne más de un millón de firmas para aprobar la Ley 109 de 1996 sobre el uso social de los bienes confiscados a la mafia.
0: En estos años, el Estado italiano ha confiscado cientos de bienes que se han convertido en escuelas, centros recreativos, centros de trabajo y en pequeños hoteles manejados por comunidades que alguna vez fueron explotadas por la mafia.
1: Se estima que solo el 1% del dinero que es gastado por los usuarios de drogas en el mundo se queda como ingreso de los cultivadores en los países pobres.
0: El 99% lo ganan los grupos de traficantes de drogas en varios segmentos de la cadena de tráfico. Es decir, gran parte del recurso se queda en los países desarrollados.
4: por investigadores de la RAND Corporation, ¿sí? que es un grupo de economistas por investigadores de la RAND Corporation, ¿sí? que es un grupo de economistas que han trabajado sobre esto, han cruzado información disponible de la que hay y el resultado al que han llegado es una cifra mucho menor a la que maneja el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la cifra que ellos manejan es con todos los cálculos que hicieron y el cruce de información, etcétera dicen, esto es un estudio eh, si recuerdo bien del 2010, la estimación que nosotros hacemos de lo que ganan las organizaciones del tráfico de drogas en México o sea, en bloque no, no el Chapo, no, este, los Zetas, etcétera, porque eso es imposible saberlo, es por tráfico al mayoreo hacia Estados Unidos de cocaína, marihuana metanfetaminas, heroína mexicana y heroína colombiana es 6.6 millones de dólares, 6.600 millones de dólares. Hacer una estimación de lo que se ganan estas organizaciones por el tráfico al menudo dentro de Estados Unidos es muy complicado para hacer ese cálculo, y ellos lo dicen. Entonces, ahí lo que tenemos es el referente del gobierno de Estados Unidos, que es una cifra que según ellos oscila entre 65 mil y 80 mil millones de dólares, dependiendo del, de quién la diga y en qué momento. no Vamos a suponer, o sea, sin conceder que eso sea cierto. Esos 6.600 millones de dólares, creo que es más o menos la fortuna de Slim que le calcula Forbes. Y contra lo que hay que compararlo es contra, contra ciertos indicadores macroeconómicos de la economía mexicana. Obviamente, para quien tiene... Esa cantidad de dinero, así se esté distribuida entre N personas, pues puede ser mucho. Hay un oligopolio de eh, traficantes y las ganancias se concentran como se concentra la riqueza en el país. O sea, hay unas cuantas familias que concentran la parte de la riqueza. Entonces, hay que compararlo con la renta petrolera, hay que compararlo con la remesa de divisas, hay que compararlo con el Producto Interno Bruto, por, por supuesto...
0: En el Valle de Marro, un lugar de 60 hectáreas que hace algunos años se le confiscaron a la drangueta. Desde 2004 trabajan jóvenes en la producción de alimentos orgánicos como chile, aceituna, berenjenas, miel y aceite de oliva.
3: Los obstáculos son muchos. La reacción de la mafia es uno de los obstáculos que podemos encontrar en la aplicación de esta ley. Hay que tener cuenta que en este momento el costumbre de las mafias, de las diferentes familias, es diferente, distinta de cómo se acostumbra, por ejemplo, las organizaciones criminales, los carteles, por ejemplo, en México. Aquí no tenemos una reacción muy agresiva, muy violenta, con un utilizo de la fuerza tan fuerte porque la mafia aquí ha escogido una opción de silencio en este sentido, porque no quiere atirar la atención de la fuerza institucional. ¿no? Entonces, dice, tenemos un montón de dinero, tenemos un montón de bienes. Entonces, hasta ahora no hemos tenido una reacción fuerte en la línea de la violencia, sino amenazas sí, y también hemos tenido como incendiar con fuego la tierra y los árboles que, que están cultivando o también irla a cortar ¿no? a la noche diciendo estos frutos no es tuyo es nuestro entonces te fructos, no te permitimos recoger estos frutos lo que pasó es que las instituciones y también la gente que habita allá reaccionó muy prontamente. Y también han recogido dinero para decir que no se desafían de, de, esta, de esta situación y que van a seguir, por favor. Y dan el dinero a los jóvenes que están cultivando la, la tierra porque pueden reimplantar los árboles o hacer cosas con esta tierra.
0: Don Pino de Masi, párroco de la Iglesia de Santa Marina Vergine y representante de la cooperativa Valle del Marro, afirma.
1: La nuestra es una revolución cultural que se basa en la formación y en la información para el desarrollo porque es importante. La prensa solo habla de la calabria cuando hay muertos, cuando hay fraudes, pero también se tiene que hablar de lo positivo que se hace en esta tierra, porque lo positivo es lo que nos va a hacer cambiar las cosas verdaderamente.
3: Y también una, una red por países de América Latina que se llama ALAS, América Latina Alternativa Social. Y con esta red vamos Uh, mirando a las organizaciones que están actuando en todos est estos países y respaldándolo con capacitación que, de cada manera que podemos encontrar y poniéndolo en, en red, porque en una red parece que se puede intercambiar mejor los conocimientos, las experiencias, la competencia que cada uno tiene en distintos sectores que pueden ser importantes y útiles para combatir o cambiar esta mentalidad. Entonces, en México la situación es fea, como saben pero hay personas que, por ejemplo, están actuando por asistencias a las víctimas. Y me refiero en particular a los menores que actúan como pandilleros, por ejemplo, en las ciudades. Me refiero a los familiares de las víctimas. Me refiero a las víctimas de trata de blancas. Hay también organizaciones que se aplican con estudio, a aprender dados, a hacer análisis, documentación sobre el fenómeno de criminalidad organizada. Es muy, muy importante para nosotros conocer mejor la situación y para tomar una acción. Eh, y también los que van actuando por advocacy. Significa cómo denunciar las situaciones y presurar a las instituciones porque pueden promover leyes más eficaces en este sentido, en esta vía. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo.
0: Finalmente, Libera tiene varios proyectos, entre ellos un programa de donativos y otro de voluntarios, quienes con su trabajo aportan para defender una cultura de la legalidad y de la justicia social a través del trabajo colectivo a favor de la comunidad. Tira
2: yo acabo de concluir mi maestría sobre corrupción y criminalidad organizada y mi tesis era un poco el tema, pero yo hice un comparativo sobre la Sicilia y la Italia de hace 30, 20 años con el México actual. Entonces nosotros estamos en esa etapa violenta. Obviamente no hay comparativo, lo que pasa en México es aberrante, escalofriante una de las cosas por ejemplo que allá está muy claro quién comanda, en qué zona nadie de las otras mafias o de los otros grupos organizados se meten en el territorio del otro, aquí ya conocemos cómo es la situación, no se sabe quién controla, qué plaza vas a otras ciudades y te dicen no, pues es que aquí se está luchando por la plaza puede ser el Golfo, los Zetas eh, Sinaloa y bueno una serie de grupos que se han fragmentado y que al final lo que provocan pues es mucho, mucho dolor, mucha violencia para el resto de la población eso es parte de lo que yo también hablo y hago hincapié en, en mi libro de contacto en Italia, porque creo que si la política y el Estado han hecho cambios se debe mucho a la sociedad civil, a la lucha que han hecho los ciudadanos desde hace mucho tiempo porque eso también hay que decirlo o sea, si, si Italia es el país donde nació la mafia, también es donde nació la antimafia, entonces hay mucha gente que en la memoria o por la memoria de toda la gente que ha perdido la vida, lucha Sigue haciendo estas manifestaciones Que no se quedan solo en manifestaciones Sino que ya hacen cosas concretas Ahorita lo que me viene a la mente es por ejemplo La ley de bienes confiscados Para el uso social Que en toda Italia se movilizaron Para exigir al Estado O sea ya existía la, la confiscación de bienes Pero lo que ellos querían es que se, se Reutilizaran esos bienes Que ellos confiscaban Que fueran utilizados por la sociedad civil Que había sufrido mucho por los mafiosos ¿No?
0: Escribe Francesco Forgione Expresidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia En el prólogo para el libro Contacto en Italia
1: Si las organizaciones criminales se globalizan También es necesario globalizar la lucha antimafia Además se requiere golpear secuestrar y confiscar el capital, el patrimonio y la riqueza de los mafiosos. Usar ese dinero para construir nuevas políticas sociales es un reto que el mundo tiene frente a sí y a través del cual se puede reconocer por qué son útiles la legalidad y los derechos en lugar del enriquecimiento fácil, la corrupción y la criminalidad.
3: No encuentro nunca el momento, vivo
4: esta visión maniquea de decir que los criminales mandan al presidente o mandan a gobernadores y todo lo demás, es perder de vista la complejidad en la que estamos inmersos y lo difícil que es determinar ¿Qué tipo de relación es la que está predominando en distintas partes del país de esas tres que acabo de mencionar? El no hacer nada de parte de los gobiernos locales, el tener acuerdos eh, digamos contra natura con los grupos criminales o el de cooperación de las, eh, los tres niveles de gobierno
2: queremos recuperar nuestra tranquilidad, queremos recuperar trabajo, queremos pues hacer las cosas tranquilamente pues por una parte sí está toda esta violencia no pero por otra parte está la corrupción y la impunidad que existe en todos lados y creo que nosotros podemos empezar, a llamarle a las cosas por su nombre y definirnos, o sea ya dejarnos de simulaciones y empezar a actuar
3: Pace per el México, México por la paz. Eh, significa que la, Italia puede hacer cosas en favor de la paz en México, pero también tenemos la claridad que en México hay potencialidad, hay fuerzas que pueden actuar, accionar, presurar por la paz también. Entonces, Pace per el México, México por la paz. <risa>
1: Durante este programa, escuchamos las entrevistas de Luis Astorga, Edgardo Buscaglia, Cintia Rodríguez, autora del libro Contacto en Italia, y Antonio Del Olio, de la organización Libre Italia.
0: Agradecemos la colaboración especial de Cintia Rodríguez. Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Juan Ramírez, Connie Pasalagua, Ángel Granados, Francisco Aguilar y Olga Durón Viveros. Echa
4: un Que torna siempre tarde la hora La noche escapa por la ventana. Se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle ganas. Rumbo a la escuela, rumbo a la chamba.
1: Podemos imaginar un país sin violencia.
0: Comunidades imaginadas.
1: Porque en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender.
3: Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto
4: y el día es largo. Vamos a escuchar la radio.